0: ¡Rebel de Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos mediodías, falta que existan esas palabras. Bueno, estamos acá en el octavo capítulo de la Radio Way, nuestro podcast sobre Rebel de Estamos
1: con todo ahora.
0: Estamos activadísimos, esta vez de nuevo estamos con el mismo horario, son las 10 menos 10 de la mañana, de la noche. perdón.
1: Siempre, tan tarde como siempre.
0: Segundo podcast de hoy ya.
1: Sí, hoy grabamos el primero tempranito, de hecho por eso salió un poquito más tarde.
0: Sí, si alguien se dio cuenta, creo que ni nada, nadie se dio cuenta. Dudo
1: mucho que alguien nos escuche eh, exactamente en el momento que publicamos.
0: Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy seguimos con otro de los cambios de modalidad. Nos mantenemos con, la, con el mismo estilo de los últimos capítulos, pero lo que decidimos hacer es que esta vez eh, una persona se encargue de hacer un resumen más resumido, que no va tan al grano, no es de, digo, al contrario, va al que va más al grano y no es tan detallista. Y lo que va a hacer es que es más corto para que tengamos más tiempo de hacer lo que a todos nos gusta, que es hablar de lo que nosotros queramos y de lo más importante.
1: Exactamente. Hay que ver si me sale, pero ese es el objetivo.
0: A ver, yo voy a empezar con lo que es el epígrafe y después Blas va a hacer todo lo que resta del capítulo. Exacto. Así que bueno, a partir de esto podemos empezar y bueno, ¿Qué empezamos tenemos el epígrafe Cris Morena, el momento Cris Morena el cual habla de la infancia y más que todo el fin de la infancia cuando comienza la injusticia. Cuando nosotros empezamos a ver las primeras injusticias, la corrupción es donde nuestra infancia comienza a terminarse y es a partir de eso eh, que nosotros podemos empezar a formarnos como, a ver según lo que dice esto, como más adolescentes o adultos.
1: Más y, críticos, ¿no?
0: Y, sí, te, encontramos más sentidos a la vida, muchas más cosas eh, del estilo. Es
1: una especie de abrirse la cabeza a la injusticia, creo A la injusticia
0: de lo que pasa realmente en el mundo. Y lo que dice es que esto generalmente uno lo vive sin sus padres y es a partir de ahí que se va desplegando de ellos. Y bueno, eh, más o menos con esto es donde eh, vamos a ver ¿De qué se trata todo el capítulo? Porque el capítulo nos va dando una idea sobre por qué es este epígrafe. Claro, hay, bueno.
1: hay dos momentos injustos, se puede sí, decir. Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Así que Blas, te lo dejo en tus manos y tenés todo el tiempo
1: del mundo. Genial. Muy bien, iniciamos el capítulo con una escena en la feria eh, en la feria americana de Mia, ya la vemos completamente, en la que ella introduce a Luna como la nuevo, la nueva miembro de su grupo a la que van a tratar de ir integrando y reformando, aparte de regalar un montón de ropa. Claro. Directamente después de eso, vemos eh, estamos donde habíamos terminado el capítulo anterior, el cliffhanger en el que Dunoff y Gloria iban a acusar a Marisa de haber robado la billetera de Pablo Bustamante. Y encuentran de hecho esa billetera. Pasamos a una escena en la que están Manuel y Nico en la dirección y aparece la mamá de Nico quien viene preocupada porque eh, bueno se había enterado que su hijo había tenido un golpe grave. A eso mismo se suma Dunoff que ya volvió a la dirección y Nico miente para cubrirlo a Manuel Haciendo de cuenta que en realidad tuvo, todo tuvo que ver Con una pelea fuera del colegio con otras personas sí. Esto desencadenará primero En que la madre se preocupe por su hijo Y quiera que, no que esté un tiempo en la casa Pero, eh, pero lo que pasa es que Dunov decide que Como Nico está saludable No sería necesario Y termina decidiendo que No va a tener ninguna sanción Porque es la primera vez que pasa Pero que puede seguir quedándose en el colegio Como complaciendo y no complaciendo a la madre a la vez lo importante después de eso es que eh, tenemos a Pablo, Guido y Tomás festejando. Guido ya se había enterado, creo, que sí, sí. le habían había hecho una también. jugarreta a Marisa. Entonces festejando que hasta el momento creen que a Marisa la van a expulsar porque descubrieron lo de la billetera. Como lo están festejando? Con el alcohol de Guido. Y esto es muy importante porque se están empezando a pasar de copas y Vico pasa por la habitación de Pablo y sí. escucha que están hablando de Marisa. El problema es que no escucha completo. Escucha mencionar a Marisa y ella interpreta que Pablo tuvo su aventurita con Marisa. Completamente raro de lo que pasó. Pero es importante porque ella la va a motivar más adelante. Para bueno, ¿Qué?
0: Para nada, es lo contrario justamente.
1: Sí, prácticamente lo opuesto a lo que estaba diciendo Pablo. Pero bueno, Vico puede, es, es algo celosa y está bien. Acá tiene razón un poco. Sí, sí. Lo importante es que... Eh, tenemos de vuelta un corte a la feria americana y esta vez introducimos otra de las cosas del capítulo. Mia le muestra a Luna eh, un acorio que ella hace con un grupo de chicas, que es el grupo del acorio Y primero la va practicando y después le pide a Luna que se sume. Como si fuera una especie de ensayo o eh, entrevista más o menos para ver... Casting. Un casting, eso, exactamente, para ver cuáles son las habilidades de Luna en el baile. Que es muy importante para más adelante. A todo esto, Vico decide delatar a Manuel porque está enojada. Con, ah, pa, perdón. decide okay. delatar a Pablo porque está enojada por lo que escuchó. Entonces llama al director fingiendo su voz, denunciando que hay una fiesta eh, privada con alcohol en la, en la habitación de, los, de Bustamante. Eh, Dunov se, acer se acerca hasta la habitación de Pablo y lo encuentra completamente borracho. Por lo que llegamos a intuir que se entra un castigo para Pablo, un castigo para Pablo. Perdón. Eh, entre otras cosas que han pasado como cerrando con todas las ideas que vienen del anterior capítulo Manuel la busca a Felicitas y decide devolverle el reloj que le había regalado en el anterior capítulo por toda la discusión que tuvo con eh, Nico y su posterior reconciliación dice que él no quiere aceptar ese regalo, que no se ofenda pero eh, no siente que debería aceptarlo Felicitas no está muy convencida pero en este momento más o menos lo, más o menos lo sabe entender Después tenemos la primera escena que es ya en la clase, con todos eh, yendo al salón. Entre las que, cosas que nos enteramos es, primera vez que Luna se da cuenta de que Marisa no, va a ir a, no está yendo a la clase, Luján le explica por qué, y además Luna se entera de otra cosa, que ha quedado en el grupo del acorio. Mía le da una invitación y le explica a Pilar por detrás lo, lo selecto que es el grupo del acorio. Sí. Bueno, a todo esto eh, tenemos a Marisa en la dirección, como habíamos dicho no fue a la clase, defendiéndose contra Dunov diciéndole que ella quiere un careo, es decir, que venga la persona que dijo haberla visto salir de la habitación de Pablo a ver si puede comprobar su versión lo que de uno accede, llamándolo a Tomás, que fue quien declaró haber visto a Marisa al de la habitación de Pablo, y lo declaró a una hora específica, por lo que no, creo que eran como tipo 6 menos 10, casi. 6 menos 20. 6 menos 20, perfecto. Y Marisa recuerda que a esta hora estaba haciendo otra cosa, y esto va a ser importante. Eh, por lo tanto, eh, lo, eh, busca a Luján, que, y entre las dos la buscan a Luna, ¿por qué? Marisa recordó que Luna eh, está, en ese momento estaba... No, mentira, fue así. <ríe> Me perdí un segundito por la velocidad. Lo que pasó es esto. Le contó la hora que dijo Tomás haberla visto y Luna fue la que recordó que a esa misma hora ella estaba comprando su uniforme. Y fue en ese momento, en el capítulo anterior, que Marisa pasó a buscarla. Por lo que evidentemente no podría haber estado robando la billetera de Pablo porque a esa hora estaba en la secretaría. Esto es importante porque decidirán ir a buscar a Gloria y pedirle que confiese haberla visto a Marisa en esa específica hora. Otras cosas que pasan es que Nicolás y Manuel ya dijimos que se habían reconciliado, pero en el recreo, que viene después de la clase que habían tenido recientemente, como que no solo se empiezan a explicar lo que había pasado, por qué estaban discutiendo, entonces era más importante adelante, pero como que Manuel deja entrever que en algunas cosas Nico tenía razón con lo que sospechaba, pero no era por la plata. Lo que, sí podemos, eh, lo que sí pasa a continuación es que, aparte de cuando Gloria no ayudó a Marisa... Eh, bueno, ¿qué pasó después? Sí. En el mismo recreo en el que se reconciliaron eh, Nico y Manuel, vemos una pequeña jodita que le hacen a Marcos. Una boludez, le pusieron unos forros en el... Casi, eh, en el me sale casillero. Me, me hace en pensar el locker. En el locker, gracias Elías, porque casillero me suena re neutro. Sí pero es una jugada muy grande pero aparte de eso también que vemos algo más importante para otros capítulos pero para tenerlo en cuenta que Tomás abre su locker y encuentra una carta de una admiradora secreta una carta de amor que eso está muy bueno porque Tomás un poco se empieza a preguntar quién le habrá escrito tan interesante tan interesante carta no Elías sí 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 lo que pasa después es que eh, las chicas eh, se reúnen de vuelta porque había sido Marisa Sola quien encaró, cuando las chicas me refiero al grupo de Luna, Luján y Marisa. Había sido Marisa Sola quien encaró a, a Gloria. Sí. Se reúnen y ahí Marisa les dice que Gloria no quiere confesar. Luna vuelve a tener otra idea más que es, ella tenía un recibo cuando compró su uniforme y en ese recibo tendría que estar, eh, tendría que estar eh, su... La fecha en la que se emitió el recibo. El horario. El horario. Recordemos que en el anterior capítulo lo que había pasado, no sé si lo mencionamos, pero es que no se había el sistema se había caído cuando le hicieron el recibo a Luna. Por eso capaz Gloria no puede tener la fecha. Pero el recibo tiene que tener una fecha escrita. Y eso es importante porque les va a servir de prueba. Eh, tenemos ahora una escena con... Eh, ¿Qué escena tenemos ahora? Lo primero es que Pablo estaba tan tranquilo de pensar que Marisa había sido expulsada completamente y además de que creía que no estaría teniendo represalias por haber estado tomando la habitación. Sospechando que, como es hijo del intendente, el director no quiso haberlo molestado. Pero se equivocó, porque Dunov habló con su padre y en este, cap en este capítulo Sergio Bustamante empieza a ...poner sus primeros episodios de violencia doméstica... ...yendo a buscar a Pablo en el medio del recreo... ...y golpeándolo de mano abierta... ...pero enfrente de todos sus compañeros... ...en repetidas ocasiones. Vamos a volver a esta escena ¿no, Elías? Obvio. Pero bueno, lo que pasa es que... Eh, ...Pablo queda enojado con, eh, con su padre... ...y además Sergio, ya que está en, la, en el colegio... ...va a volver a hablar con Dunoff... ...pidiéndole que si podría no poner... ...el episodio de Pablo con el alcohol en su expediente, en un informe para la secretaria, para la eh, di dirección, la comisión, de la comisión del directiva, gracias Elías, perdóname eh, un poco medio chamu, no sé si chamullándolo, sobornándolo lo primero que le deja entrever es que él cree que, por qué no de que él debería cambiar el auto, nota que tiene un auto viejo, le pregunta sobre su sueldo y claramente esto va a ir a algo con un soborno <risa> ¿Dónde? ¿Qué digamos? Que se seguíamos, perdón tenemos una escena interesante también a la que probablemente volvamos, que es cuando Felicitas en este capítulo se le, va un poco la, se le escapa un poco la mano porque confronta a Luna. Ella ha visto que Luna está medio amigada con Manuel y decide que ella no lo puede tolerar y porque es un poquito tóxica Felicitas en este capítulo. Más que un poquito, las. Sí, más que un poquito y eso lo vemos en esta escena a la que vamos a volver, pero básicamente le pide que se aleje de su novio. <risa> sí. ¿Qué va a pasar después? Con este, eh, entre otras cosas, Luna en la clase de educación física Primero... Eh, no, bueno. En la clase de educación física, Luna le va a contar a Manuel Lo que le, lo que le hizo Felicitas, que fue más que nada amenazarla para, Más que nada porque está preocupada de este comportamiento Por Felicitas misma, porque Luna es muy buena Pero le parece que esto es algo que puede estar... Mol, puede, no solo podría molestar a Manuel, sino que sería extraño de Felicitas lo que va a pasar después es que Luna, Luna misma se va a seguir reuniendo con Luján y Marisa porque con la, porque con la nueva información de que ella tiene en el recibo, la, el, el, la hora en la que compró el uniforme, van a ir a encarar a Dunoff y decirle que no sería imposible que Marisa hubiera estado a la hora que Tomás, dice, la vio robando la billetera. Para eh, beneficio de ellas, en ese mismo momento... También en la dirección se encuentra Gloria. Y Gloria en este momento hace lo correcto, ¿no, Elías? Sí, sí, dice la verdad. Que es lo que debería hacer. Está muy bien. Ha, ha actuado mejor que Dunoff en este capítulo, sí. debemos decir. Y dice, si el recibo dice esa hora, entonces tienen razón. Yo es ahora, la vía Marisa. Sería imposible que hubiera estado robando la billetera de Pablo. Con esta información, Dunoff, ¿qué hace? Lo, mandan, lo manda a llamar a Tomás y a Pablo. Entonces los juntan en la dirección. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando están todos juntos en la dirección, llaman a Dunoff y ven, y Dunoff y Gloria van hacia el patio, no hacia el patio del colegio, hacia la puerta del colegio, encontrando a un funcionario de Sergio Bustamante con un auto nuevo. Al parecer, Sergio Bustamante decidió que era la mejor manera de sobornar al director, y esto desencadena, entre otras cosas, que en la dirección, quedándose los chicos solos, quienes son los chicos Tomás, Pablo y Marisa, ven todo desde la ventana y Marisa claramente reconoce al instante el soborno pero Pablo está en negación, no puede creer que su viejo haya hecho, haya hecho algo tan desagradable y como que no quiere creerlo, Tomás tiene sus dudas eso a que nos lleva a que primero Dunoff va a cambiar de opinión con respecto a Marisa pero va a tratar de dejar pasar a Pablo ¿qué quiere decir de tratar de dejar pasar a Pablo? con una disculpa hacia Marisa Pública eso va a alcanzar. Antes de la disculpa, queremos mencionar Manuel, que había hablado con Luna, como dijimos, porque eh, fue ella fue confrontada por Felicitas de manera agresiva, la va a buscar a su novia y decirle que no le parece bueno que ella esté atacando así a su amiga. Felicita un poco se defiende, no quiere trata de minimizar la situación, pero Manuel no termina de comprarlo del todo. Ahora sí, vamos a volver a lo que es la disculpa pública de Pablo Bustamante. ¿Qué es la disculpa pública? Los junta a todos los alumnos de tercero, el director, y le, y le pide a Pablo que exprese. Él había perdido su billetera y acusó injustamente a Marisa. Con eso va a alcanzar. De paso, Pablo dice, aprovecho para darle un regalo a Marisa, que es como una especie de papel envuelto que no llegamos a ver hasta que se va el director. Que es un dibujo, una especie de caricatura de Marisa, un poco desagradable, que cimenta el hecho de que esto no se terminó para nada. ¿O no, Elías? Sí,
0: se supone que... Como que...
1: Como que ahora se la van a seguir jugando entre ellos. Va a ser más y fuerte. Exacto. ¿Qué va a hacer de fuerte? ¿Qué le va a hacer ahora a Marisa? Marisa decide que... Siendo que Pablo no cambió de idea... Va a llamar a un periodista... Un periodista que, la que le habló en el anterior capítulo... Pidiendo la información de su madre. Eso no lo habíamos mencionado. Y le va a pedir que... A cambio de información sobre Sonia investigue un, un arresto que hizo Sergio Bustamante en Mar del Plata hace, durante las fechas del Vacans Club. Como recordamos, este fue el arresto en que agarraron a uno de los chicos de la villa que, había manda, que habían apretado a Pablo. Marisa, a cambio de esta investigación, lo que hace es entregarle un chisme al periodista diciéndole que a Sonia Rey la está, acusando, la está acosando un tal Colucci, que es información suficiente para que los periodistas... Se emocionen y me digan, yo con esto te hago trato. Así termina el capítulo. No tanto con un cliffhanger, pero sí como una nueva pieza de información para el guión. Algo que va a ser más relevante en el siguiente capítulo.
0: A ver, Blas. Esto creo que fue lo más cercano, los 7 minutos de furia que prometías en el, en el capítulo. ¡Vamos! El tercer, pero son 16 minutos, pero... Súper bien, a mí me encantó. La verdad es que creo que es mucho mejor. Por ahora podemos ir
1: reduciendo de a poco y está perfecto. Sí, a ver, tú tienes sus problemitas, un poco me confundo diciéndolo, pero me alegro de que haya podido salir. Y lo bueno es que ahora tenemos todo el tiempo para hablar de lo que queríamos comentar en este capítulo, ¿no, Elías? Sí, sí. ¿Vos por dónde querrías empezar? A ver,
0: a mí me encantaría empezar primero, a ver, hay diferentes aspectos. Podemos empezar tal vez por el robo de la billetera un poco. A ver, está casi todo resuelto. Pero podemos, yo creo que acá es donde podemos empezar seguir viendo cómo Pablo y Maritza no van a terminar nunca de tener esas picas eh, como entre ellos. claro A ver, igual hay algunos momentos en los cuales como que te parece que ese arroz se hace hasta un poco de odio, al contrario. sería No de amor, pero no sería tanto de odio.
1: Exactamente. Es lo que venimos diciendo en todos los capítulos. Yo creo que un poco lo que te querés, que refer, lo que te querés referir también. Sí. Debe ser que hay veces en que uno de los dos... Va medio de careteaje y quiere expresar que va a terminar todo solo para hacer un redoble, un retruco y armar un nuevo plano, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como muy así la relación.
1: Lo, lo bueno es que ahora empieza a escalar porque en este momento Marisa ha decidido ir a las ligas mayores. Ya de, tratando de ir a delatar... Algo heavy del padre de Pablo, en vista de que él quiso acusarla de robo.
0: A ver, yo creo que eso... La verdad es que no me lo acuerdo del todo cómo pasó, pero va a estar muy
1: bueno. Sí, yo me acuerdo porque va a llevar a conocer algunos personajes... Un personaje interesante, ¿o no? Sí, sí. Eso está pero bueno. bueno,
0: ¿con qué seguimos? Esto es un punto bastante... Está bueno remarcarlo porque es el comienzo, lo que comienza más o menos en estos capítulos, que es el primer, la primera clase que tenemos. Ah, sí. Tenemos las primeras clases, empezamos con un preceptor, el preceptor... La verdad es que ni lo conocemos porque Creo que ya avisamos, lo... no va a aparecer nunca más. Y los dos profesores también que están en las clases no van a aparecer nunca más.
1: Claro. A ver, esto pasa igual con muchas series para mí. Generalmente, eh, al principio introducen un K, eh, unos extras que no les tienen tanta consideración. Y después, cuando van progresando, empiezan a reformar ideas y dicen... Como que quiero tener un cuerpo de profesores más estable, que tenga más participación, unas personalidades un poco más definidas, ¿o no? Sí, sí. Y eso es lo que va a pasar. Eh, más adelante los profesores sí van a tener eh, van a tener más características, más roles, y los empezamos a conocer mejor, por, los que, por lo que los de ahora en los primeros capítulos, como que medio han desaparecido y los han cambiado por actores con un poco más de juego, ¿o no? Más o
0: menos. Bueno, en la clase más o menos podemos notar como... A ver, yo creo que estaría bueno analizar los lugares donde se sientan. Primero que toda la clase tiene una forma bastante rara, porque está ubicada como en en diagonal, ¿no te parece, Olás? ah Yo no sé si tanto la clase...
1: A ver, sí, tienes razón, el aula. El Viste aula. que la puerta como que, no sé, parece que entran en diagonal o al menos hay una diagonal contra la puerta eh, del aula de los, eh, de los no bancos. No entiendo
0: muy bien del todo cómo funciona, pero es rara y me gusta. A
1: ver, creo que va un poco con la idea de que el colegio está diseñado así, medio con eh, cierto carácter más, no sé vanguardista, pero original, porque es un colegio distinto, ¿o no?
0: Sí, se supone que es elite, eh, es de la élite y es, eh, supon, supuestamente es el más caro de todo el país.
1: Y el más prestigioso. Es el
0: más prestigioso que es El prestigio es lo más importante <risa> en este colegio. A ver, en un colegio igual siempre el prestigio es lo más importante, pero en este hacen cosas muy arriesgadas por mantener ese prestigio sí. que si se descubrieran directamente A el ver. prestigio que haría más que en el suelo.
1: Totalmente, más que nada. A ver, este capítulo era sobre las injusticias. Muchas de las injusticias, ¿por qué son? Por el prestigio. Por el prestigio. Exactamente, podríamos hablar de eso. A ver. Para yo, antes sí. de que abandonar esto de las aulas, aprovechando que estamos acá un poco, viste, hablando de los decorados, quería mencionar, eh, ya que estamos volviendo al colegio, estamos revisitando las habitaciones. Sí. ¿Qué tiene de bueno revisitar las habitaciones? Empezamos a notar más detalles en todo lo que es eh, la dirección de arte, si se le puede decir, no sé, no...
0: Más o menos, ¿viste? Onda, esa es la
1: palabra correcta, pero no me gusta pero usarla no porque... no exista
0: tan así.
1: No, no, el, es, el, el, art, el diseño de los decorados de una serie o de una película es dirección de arte. Pero lo que sí quiero decir es que no está no me gusta usar arte en este capítulo o en esta serie tanto, porque no son tan sutiles... Muchas cosas que ya vamos notando. En los decorados podés empezar a notar cosas de la personalidad. ¿Cuál, queremos, ¿Cuál querrías hablar vos?
0: En realidad no hay muchos. A ver, en el que
1: podemos ver
0: todavía, hay uno que se hace más fuerte en, en Félix justamente. Pero ya
1: está, ya lo vimos. eh.
0: No se ve del todo. Así que mejor lo dejamos para algún momento y que se vea bien. Sí. Pero sí lo que podemos empezar a ver es que en el decorado de Félix como ya sabemos es la gorda. se empiezan a ver heladitos.
1: Ah, sí, eso. Los heladitos. Podemos empezar por ahí. Vemos... Cosas dulces. Vamos a dejarlo así. Cosas dulces. Eh, que antes, los heladitos son raros, pero capaz que no tan raros. Podemos advertir que una vez que prestemos más atención, o oh, uno puede prestar más atención y notar que se pone peor. ¿Qué otra cosa? Yo veo, ver, por ejemplo... Eh, los eh, los de Marisa Marisa tenía, tiene algunas cosas más de estilo punk más contracultura sí cultura. tiene algunas fotos
0: un poco más hasta controversiales
1: controversiales ¿Tiene un, tenía un dibujo por ejemplo una creo que no así. sí pero estaba bueno el dibujo Ah, bueno no sí malo no estaba me gustaba el estilo eh, después eh, Mía tiene cosas más de películas de románticas está bueno sí, eso bueno. algunos son más sencillos el que nos, más nos compromete a nosotros es el de felicitas.
0: Sí, que igual todavía no no
1: se ve del todo.
0: Se ve, mm. pero no,
1: no tienes no. el suficiente tiempo con la cámara para anotarlo. Ahora, que realmente cuando lo veamos
0: bien, porque seguramente nos, nosotros nos notamos en un capítulo bastante avanzado. Tal vez cuando lo notamos lo notemos bien, ahí vamos a poder hablar. A ver, luego por el otro lado también podemos encontrar en el de Manu. Manu, como ya sabrán, es como un pie como más que México. Es canchero. Es como más canchero. Tiene algunas fotos de motos, ¿viste? Tiene como esa onda. También podemos ver, eh, no hay muchos más, creo, ¿eh?
1: No, yo creo que estos son los más relevantes, diría. A ver, está bien, es un trabajito que te han hecho, está bueno comentarlo. Y porque yo quiero ir comentando entre por los aspectos técnicos de esta serie, más que nada por la música de este capítulo. me, me acordé Sí, la de música ella. la
0: verdad es que está bastante buena, está muy bien elegida, la verdad. Oh, este,
1: claro, la música en general... Hay veces serie... que
0: está bastante bien...
1: A ver, no... ¿Qué es lo que quiero decir? Hay veces la música de, de más tipo dramática, la que es instrumental, es un poquito demasiado, pero eh, las canciones, eh, que son eh, canciones de la, eh, más que nada para meter el tono, y onda, que, quiero decir, no canciones que son originales de esta serie, sino canciones que están usando las licencias para ponerla, están bastante bien, llegan al punto, y muchas nos gustan. Por ejemplo, hoy suena a Boot de Gorilas. De Gorilas, también
0: tenemos la de... Turn on the lights, ah turn sí, on the la, esa
1: la de, esa es la de la de la que bailan las chicas en la coreo. No sabemos cuál canción es. ¿Sabes a, a mí que me hace acordar esa canción? No sé si te acordás. capaz que no, capaz que no me vas a entender completamente la referencia, pero había hace un tiempo una serie de en cartoon network de unos eh, de unos chicos que jugaban fútbol callejero. Era como
0: Ay. ¿Cómo se llamaba?
1: No me acuerdo, eh, Fútbol Callejero creo que lo llamaba o algo ¿No así. era la japonesa? No, no era japonesa, no, no, era francesa, era francesa, estoy seguro. Ah, ¿sí? Sí, porque estaban en Francia, eh, que estaban los azules y esa cosa. Alguien capaz que se acuerda de mi edad. Pero el punto es que me acuerdo de la intro de esa serie y es bastante parecida. Me, y me, me trae un buen recuerdo porque me gustaba esa serie. Bueno,
0: eh, justamente también podemos notar acá que eh, el acorio justamente Feli... No baila, ¿por qué? Porque Félix la gorda y de qué se va a encargar Feli. Félix se encarga de la selección y de la música. Siempre es la que se le encanta, es de que, la que lleva el parlante y hace todas esas cosas.
1: Sí, claro. Ya lo habíamos mencionado un poco en el primer capítulo. Un, perdón, ya lo habíamos mencionado un poco en el primer capítulo. Pero es importante notar no solo que ella no está bailando, pero sí que está siguiendo los movimientos. ¿O no, Elías? La ves un poco por detrás. Ir sí, como tratando porque de. Porque quieren
0: mostrar que ella más o menos va a querer un poco bailar.
1: Es como que tiene el interés. Y esto va a ser más importante adelante. Eh, pero para ir teniéndolo en cuenta, un poco está siendo excluida de la coreo. Como que la tiene más de asistente que de otra cosa. A ver, quiero decir algo cortito. Una
0: mini característica que noté en este capítulo. Y después vamos a ir a lo fuerte. Dale, pero me parece bueno, bien. Lo que noté en, esta, en este capítulo también, otro de los detalles así triviales se podrían decir, pero está bueno, es comentamos. la normalización de Marcos. A ver, como se, si no se acuerdan, Marcos lo teníamos con la mandíbula inferior para adelante, como que siempre como arrugadito, como ratita, como el señor Burns. El pelo de la parte, el pelo eh, a rayas se dice. Claro, el pelo a rayas, pero peinado muy para atrás. Peinado muy para atrás, adelante mojado. Y ahora nos lo hacen notar un poco más.
1: A ver, la postura de la rata como que la sigue teniendo, pero un poco más abierta. No, no sé si está un poco más abierta, yo creo que, ¿sabes qué es? La camisa es un poco más, eh, no es tan ancha la que tiene puesta ser? en el uniforme, entonces no parece que está tan encorvado, aunque está igual de encorvado. Eh, lo del pelo tenés razón, el lo pelo, pelo cambió. Los,
0: lo normalizaron un poco y también la forma de hablar, ¿no?
1: Tartamudea como Elías en ese momento.
0: Pero bueno... Eh, igual se sigue
1: cayendo como un estúpido. Pero menos, ¿eh? También, ¿eh? ¿No se no está... cayó una
0: sola vez en esta serie, en este capítulo.
1: Sí, y ante todo, no hace tanto la boca de rata. Es como, eh, la está cerrando un poco más.
0: Sí, no, la hace un poco más
1: común. Pero bueno. Está bueno, ¿eh? A ver. A ver yo quiero decir que uh, está, uh, lo que tiene Marcos es que... No sé si solo Marcos. Creo que como desde que salimos de and scaler desde que salimos del Vacans Club se han relajado un poco las cosas más exageradas. O sea, ya está todo
0: lo que quieren mostrar. Yo creo que ahora pueden hacerlo más normal y si nosotros nos queda en la cabeza
1: lo anterior. A mí me da la sensación que hay como una especie de diferencia de tiempo, onda, real, en la, onda, en la vida real, entre que grabaron lo del Vacans Club y, la, y grabaron estos, empezaron seguir? a grabar de vuelta. Para mí que sí. Y eso hizo que un poco se acomodaran con los personajes de manera más natural, me parece a mí porque aunque Mar eh, Marcos se haya relajado igual sigue siendo que lo molestan de hecho en este capítulo le hacen la broma de, lo, de los forros de los forros
0: ahí en el medio de los casilleros que no es una
1: broma muy buena porque la verdad le, le, inflaron, uno, le inflaron unos preservativos y se los pusieron en el locker no
0: tiene nada de buscado no
1: no no, no, es, no es específico al personaje no te molesta realmente es como, y se resuelve
0: de lo nada ¿eh? se podría
1: reír él de la misma <risa> Sí, si <risa> sí, es obvio que no lo hizo él claro
0: pero bueno, y ahora es donde vamos con uno de los puntos fuertes del capítulo, que es la violencia doméstica, en el caso que está sufriendo de violencia doméstica, llamada el 137. Sí. Pero bueno... Eh... No es un
1: chiste. <risa> Esta vez no. Si tu padre es Sergio Bustamante, por favor avísanos.
0: Pero bueno, acá donde podemos ver... En el quilombo de lo que es ver a, a Pablo borracho, resulta que. Pablo borracho.
1: <risa> el Pablo borracho.
0: Pero bueno. Hicimos, eh, este,
1: hicimos ese chiste el otro día cuando anotábamos, ¿no? Sí, sí, creo que cuando lo anotábamos, pues ni lo dijimos. No, es porque bueno, se chiste malísimo.
0: Eh, obviamente, Sergio Bustamante, obviamente no, porque no debería ser tan así. Siempre cree que el hijo le está saboteando en la carrera. Eh, política para él ser presidente claro. y siente que todo lo que hace es como a propósito o que es muy tarado y lo odia mucho y es donde podemos ver como en primera escena vamos a crear el salón de los chicos de tercero creo que era tercero sí, tiene tercero. un ventanal grande al costado y justamente cuando Pablo cuando Sergio Bustamante va enojadísimo a decirle a Pablo que no debe hacer eso porque sus hermanos no salieron como él <risa> va y hace
1: algo y todos lo ven en ese ventanal ¿lo vas contar? Sí, yo igual lo había mencionado en el resumen fue el le... Dije, sí, más, que, más detallado. dije que ejerció violencia doméstica. Lo que hizo Sergio Bustamante fue, primero le pegó un chirlo, y después le pegó otro, y después le empezó a <risa> Pero a le daba, ¿eh? Le daba, y ya en un punto ves eh, totalmente enojado, vendo y ves como todos los compañeros lo ven desde la ventana. Y mucha lástima te da por Pablo también porque lo sentís completamente indefenso. Él está en una situación terrible en la casa y lo empezamos a notar. Y acá ya lo que veníamos diciendo y lo que introdujimos en un inicio, Sergio Bustamante va como subiendo la escala de maldades. Ya entró en la violencia doméstica, está muy arriba.
0: A ver, y también lo so que notamos en este capítulo, se frota las manos.
1: <ríe> sí, cuando estás tratando de sobornar al director como que medio, agarra como si estuviera en tiempos de coronavirus y tuviera su, su alcohol en gel. Y hace pa, 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 con las manitos. Lo que decíamos, le falta el gato y la silla giratoria. Listo. Pero eh, en lo que decimos es eso. Si había personajes personaje que se habían relajado con sus cosas de, eh, después del Vacans Club, con sus... Eh, arquetip, ...arquetipos más físicos... ...el caso de Sergio Bustamante... ...es que se está volviendo... ...más injustificable... ...le podemos decir o no... a sí, tampoco se va como... ...no vas entendiendo del todo...
0: ...porque están así... ...no, o... no,
1: entenderlo sí lo entendés... Pero ...no, no
0: entendés el, el... ...la manera en la cual... ...a ver, no entendés el castigo... ...casi...
1: ...yo, onda, sí. ...yo lo que quiero decir... ...lo que, para... ...como lo interpreto yo... ...entendés lo que pasa por su cabeza... Pero no podés justificarlo ni de ninguna manera en decir que totalmente estás en desacuerdo y te desagrada ver la persona que es. En los anteriores capítulos capaz que en algunos puntos podía llegar a tener razón. Ahora ya está exagerando demasiado y va a, ir caer, va a caer cada vez más en el pozo. Así ¿no?
0: que deberíamos felicitar a Wyoming porque este papel la verdad es que te da mucho desagrado.
1: Wyoming tiene esa cosa en algunos papeles de ser un tipo como... cuestionable.
0: Sí, la otra vez estábamos viendo los simuladores que aparecía y...
1: Claro, sí, en el capítulo de los simuladores en el que aparece, que es el de Casablanca. A mí me encanta ese capítulo, por cierto. Él es como este abogado adultero que si bien es muchísimo más humano que Sergio Bustamante... Tiene como una especie de contracción Es el primer personaje, es el primer cliente de los simuladores que un poco no tenés que estar tan de acuerdo con él. No tenés que sentir tanta empatía por él. Bueno,
0: eh, más o menos deberíamos ir cerrando, pero supongo que algún tema más querías hablar.
1: Eh, creo que lo que nos queda es Felicitas, porque como no último. la mencionamos ah, como felicitas. lo que hizo en este capítulo. Ver,
0: felicitas, la
1: tóxica. Este capítulo ha sido bastante malo para Felicitas para mí, ¿eh?
0: Sí, sí, es un capítulo en el cual ella muestra toda su toxicidad porque no puede ser que se sea tan celosa en cuanto una mujer le va a hablar a su novio.
1: Sí, totalmente. Además Luna, que es más buena que el pan, Luna no, no, no te no hace sentir va a peor eso. todavía. Sí. A mí yo quiero comentar eh, cómo fuimos viendo el capítulo, porque empezó más o menos tranquilo. Empezó como en el, durante el capítulo. Luna es muy protagonista en este capítulo, ¿no? Sí,
0: sí, tiene un papel bastante importante. Fíjate que
1: yo la fui como que la tenía en varias subtramas Digo a lo bastante... largo del capítulo. Sí. La mencioné mucho. Parecía incluso que estaba en varios lados. Pero, ¿qué pasa? Empezó como cada vez que Luna, que Mía expresaba que quería integrar a Luna y que quería eh, convertirla en una de ellas, Felicitas tiraba comentarios un poco desagradables hacia su persona, como que no pertenece a ellos. Que no debería estar ahí. Inclusive en un momento hizo algo medio hijo de puta. Que fue cuando Luna quiso ayudar a Marcos en la broma que le habían hecho. Felicitas expresó que el hecho de que lo ayudara a Marcos era, estaba muy mal. Que no tenía que juntarse con ese tipo de personas. Nos parece medio mal. Eh, más que nada para Felicitas que estamos viendo. Ella vive sufriendo porque la molestan por su peso. No nos... No, no, Creemos que es un poco injustificable. Ver, ella misma debería entenderlo. Está lo que bueno se
0: el papel que tiene tan controversial de decirle quiero ayudar, pero al mismo tiempo es una conchuda y, y te da como ese choque. Y la verdad es que está bueno. Felicitamos a Cris Morena.
1: Claro, sí. A ver, <risa> los acá este es uno de los personajes que digo está bien manejado. Eh, el equilibrio entre lástima, pero también Odio. Pe cosas de la personalidad que no están es buenas. Por ejemplo, ella era de, una de las que estaba más de acuerdo con la logia, creo yo.
0: Sí, sí. De hecho, eh, la termina como. A ver, hay momentos en la que como que avala lo que hace en algunas situaciones. En algunas, obviamente, no está bien, y no nadie apoya el todo. Claro,
1: y eso inclusive la pone en un lugar peor que el de Mía, que está en completo desacuerdo con la logia. Que... Mía por
0: lo menos piensa más o menos más fríamente eh, a veces. Lo de Mía
1: es similar, eh. Mía generalmente es más. Nos cae peor, pero a veces la hacen entrever como una persona más noble. Sí. Es interesante eso. Pero bueno, ¿qué vamos? Es que empezó el capítulo tranquilo con Felicitas criticando un poco a Luna hasta que explotó y la fue a encarar. Y en ese punto ya habíamos perdido total esperanza en ella. Y eh, lo bueno es lo que decimos. Un poco inclusive sentís lástima porque la ves a una chica indefensa que está muy insegura con su relación. Y está bien logrado, ¿eh? A mí me gusta. La, me gusta. También sentís la presión porque es, además de que tiene tamaño contra Luna, es un poco amenazante. <risa> no por ser malo, pero es la verdad. Eh, es, es más grande y... Las Luna es... es
0: flaquita y chiquitita.
1: Exacto. Entonces, eh, y lo bueno es que ante todo Luna nota esta idea de que Feli necesita ayuda. Que eso está bien, porque Luna es buenaza. Sí,
0: sí. Dentro... Luna
1: es, es la... Es, es, la es, es la mejor. Ella... Sí, En el anterior capítulo vieron que su conflicto no era porque fuera una mala persona, sino porque era que demasiado... es tan buena que no, <risa> no sabe
0: dónde ir. Casi claro, era.
1: es muy sensible. Pero lo importante es eso. Para tener en cuenta, vamos a empezar a ver cómo Felicitas, sus inseguridades van a ir moldeando la relación con Manuel. Y ya sabemos también que Manuel como que no está tan seguro de estar con ella o no es tanto por amor. Eso es lo que creemos. Sino
0: que tiene un fin un poco más, más profundo, el cual sabemos que tiene que ver obviamente con Mia Colucci sabiendo a qué vino. No sabemos qué ¿Qué quiere exactamente? Claro,
1: es difícil de comprender. Yo no entiendo todavía cuál es el objetivo, pero al parecer le va a servir a su plan.
0: Bueno, así que con esto estamos terminados eh, como para
1: cerrar. Sí, porque... creo que... Yo creo que hoy estuvimos bárbaro comentando, no solo pudimos comprender puntos importantes del capítulo sino que mencionamos algunas cosas que está buena remarcar en esta vuelta al colegio, cosas de escenografía y eso, ¿nos parece muy bien o no?
0: La vuelta a las clases porque justamente es ahora donde empiezan las clases y la verdad es que es un capítulo que es entretenido y lo disfrutamos. Claro,
1: ¿no? tiene sus detallitos y eso para eso estamos también, para comentar los detalles de los la detalles. serie. Bueno. Así que
0: si llegaste hasta acá... Te agradecemos.
1: Te mandamos un saludo. Gracias por tenernos paciencia. En
0: el caso de que nos estés escuchando en Spotify, acordate, tenemos también YouTube. Tenemos redes sociales, nada más Instagram por ahora. Y también estamos en eh, Breaker, Break. Anchor y después una Breaker, perdón.
1: Breaker, Anchor, Anchor Radio eh, Post, algo así, ¿no es? Bueno, otra plataforma de podcast eh, que capaz que aparezca algún Yo
0: siempre dije Radio Play, pero no es Radio Play. No lo voy a buscar ahora. Creo que es Radio Post. Eh, no, no, no es Radio Post.
1: Bueno, importa, otra, otra plataforma.
0: Sí, es otra plataforma, después en el próximo podcast probablemente se lo, dejamos, se lo digamos. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.